0: Je sais pas si tu veux partager des détails, mais comment tu fais pour arriver au stade où euh, tu arrives à vendre ton art, justement bah, Un roi, en fait. Euh,
1: coup de chance, j'imagine. <rire> Parce qu'on était au bon endroit, au bon moment, et on a profité de l'occasion. Et, et euh, on était très jeunes, mais on n'avait pas froid aux yeux. On, on a tout de suite voulu attaquer, enfin, euh, attaquer entre guillemets, ouais, 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 aller ouais. voir les grands tout de suite. <rire>
0: Elle est euh, maman, entrepreneur, passionnée de moto et de bien d'autres choses. Aujourd'hui, euh, nous sommes ravis d'accueillir Maïva Château. Maïva, merci d'être avec nous.
1: Merci à vous de m'accueillir.
0: La Maïva d'aujourd'hui est heureuse et épanouie, mais tu as dû passer par des moments difficiles. Il y a un mois et demi, justement, d'ailleurs, tu décides de faire un témoignage de ce sens-là, oui. un témoignage euh, très personnel mm -hmm. euh, sur ta vie, et tu décides de le rendre public. Je l'ai écouté, je l'ai réécouté, vraiment déjà. Beaucoup de respect, euh, parce que ça devait pas être simple de le faire. Aujourd'hui, comment tu te sens
1: Heureuse. Et très très bien. Très bien.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu continues euh, de travailler certaines choses sur toi, euh, intérieurement
1: Bien sûr. Ouais. On, je pense qu'on euh, n'a jamais fini de travailler sur soi-même. On peut toujours être une meilleure version aujourd'hui qu'hier. Et euh, bien évidemment, il y a plein de, de choses que j'ai vécues qui m'ont marqué à vie et pour lesquelles je dois faire des efforts pour m'améliorer, pour faire en sorte aussi que ça ne m'atteigne pas tous les jours. Il y a certaines choses aussi qui me font rappeler certaines situations et j'essaye de Travailler sur le fait de garder mon calme, euh, d'être plus patiente, de relativiser, de dire que si euh, je suis passée par là et que j'en suis sortie, qu'aujourd'hui voilà, je, suis, je suis heureuse et que euh, j'ai réussi à surmonter tout ça, bah, je peux tout surmonter. Euh, voilà. Donc, oui. Euh,
0: justement, il y a ces derniers temps, ces dernières semaines, euh, j'ai vu en tout cas dans les, dans les différents journaux euh, qu'on peut trouver que il y avait une vraie euh, augmentation de tentatives euh, de suicide, notamment, principalement, chez les jeunes. Mm -hmm. euh, à ces personnes, justement, qui ont du mal, qui sont euh, dans des endroits euh, probablement euh, très sombres et très toxiques, euh, toi qui es passé par là, qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces jeunes-là, notamment, euh, qui, peut-être pour la plupart... Euh, justement, ils ne se sentent peut-être pas compris ou pas écoutés
1: J'aimerais leur dire que dans la vie, on aura toujours à faire face à des choses difficiles. Bien évidemment, on se compare souvent à, à d'autres. Pourquoi ces personnes-là ont plus de chance Pourquoi ils ont une meilleure vie Pourquoi moi, est-ce que je mérite de passer par euh, ces atrocités Pourquoi est-ce que je me sens mal dans mon corps Il euh, y a des mille et une questions euh, qui font qu'on ne se sente pas bien dans la vie. Et je peux très très bien comprendre pourquoi on a envie d'y mettre fin. Je suis passée par là pendant des années. J'ai essayé de mettre fin à mes jours pendant des années, à partir du moment où j'avais 9, 9 ans ou 10 ans. Et, et je sais pas, quelque chose m'a retenue à chaque fois. Je pense que c'est vraiment une force divine. C'est Dieu qui m'a gardé en vie parce que j'avais quelque chose, j'avais un message justement à, à transmettre aux autres jeunes, aux autres personnes qui, qui ont besoin d'être sauvées. C'est que vous, a, vous êtes unique, vous, a, vous êtes là sur Terre pour une raison. Vous n'êtes pas là pour rien. Si c'est dur aujourd'hui, demain sera plus beau. Mais il faut s'accrocher. Parce que vous avez au fond de vous des talents, vous avez au fond de vous quelque chose de précieux que vous ne voyez peut-être pas maintenant, mais ça existe. Il faut accepter euh, certaines choses, euh, faire confiance surtout, faire confiance au temps qui va, réparer, qui va réparer votre cœur, qui va réparer votre tête et réparer aussi euh, euh, toutes les choses brisées dans vos vies. Et il faut s'accrocher et se dire que que l'avenir sera meilleur parce que quand on continue à avancer si on a vraiment l'envie d'avancer évidemment que les bonnes choses vont arriver mais c'est normal c'est normal d'avoir mal il faut pas le renier, faut pas être dans le déni mmh. se dire que non je vais bien essayer de sourire tout le temps parce que ce mal, plus vous allez euh, le rejeter, plus il va il va s'installer en vous et, et creuser un, un gouffre qui au final plus tard ce sera trop tard et, et le fait de, de, de dire « oui, je vais pas bien, je vais pas bien en ce moment, oui, j'ai besoin d'aide », c'est vraiment important de le reconnaître parce qu'on peut toujours se faire aider. Parfois, on est dans, dans un environnement avec des relations qui, qui sont toxiques ou qui vont jamais vous comprendre, mais cherchez, il y a bien une personne qui voudra ouvrir son cœur et, et qui sera là pour vous écouter pour euh, vous venir en aide et si c'est pas euh, des personnes ça peut être euh, ça peut être euh, des livres ça peut être euh, un endroit la nature euh, et ça peut être Dieu aussi parce que moi c'est lui qui m'a sauvé euh,
0: très fort message justement tu parlais euh, d'accepter justement d'être euh, dans une situation de, de détresse et de partager cette situation euh, avec d'autres personnes j'avais cru euh, comprendre que dans ton témoignage à toi personnel justement c'était peut-être quelque chose qui était un peu difficile justement peut-être de s'ouvrir aux, aux proches par rapport à, à ta situation oui. qu'est-ce que tu penses qui fait ça justement, sachant que en premier lieu en tout cas c'est pas avec les proches, euh, c'est avec les proches en tout cas que tu aimerais te tourner en premier euh, si quelque oui. chose devait t'arriver c'est quoi, il y, y avait un blocage au fond euh, qui faisait que...
1: Bah, en fait beaucoup de mes proches ont assisté à mon malheur et n'ont rien fait Okay. et ils n'ont pas réagi beaucoup euh, ont juste été passifs n'ont pas voulu écouter la vérité parce que c'était trop dur à entendre et je me sentais vraiment seule au monde euh, j'avais les animaux sur qui je pouvais compter c'est pour mm -hmm. ça que je suis aussi, aussi proche des animaux euh, ça me faisait vraiment du bien de leur parler d'être proche parce que les animaux écoutent vraiment, ils un vrai soutien et et ensuite, en grandissant, bah, j'ai rencontré ma meilleure amie, euh, avec qui on a à peu près une histoire similaire, ce qui fait qu'on a vraiment pu se soutenir très fort entre nous. Euh, mais c'est vrai que la famille, euh, les proches, c'est souvent dur, parce que des fois, dans la famille, on, on a ce devoir... Euh, D'être comme ça, on a tout de suite euh, mmh. un chemin tout tracé et mmh. que si on dévie, euh, bah, on doit souffrir en silence, en fait, parce que c'est une honte pour la famille, très souvent. Et du coup, on se cache, on souffre tout seul, mais c'est important de trouver quelqu'un, euh, quelque chose. Mais en tout cas, y a, pour moi, c'était ma meilleure amie et, euh, et euh, ma relation avec Dieu.
0: C'est vrai que c'est... C'est bien, c'est bien triste quand même qu'il y ait ces genres de. d'impression que nous, en tant qu'être humain on a justement par rapport à la société. Que justement, il y a des choses qui sont acceptables et d'autres qui ne le sont pas. Et que donc, quand on, est, quand on estime ou qu qu'on pense que la société rejette ce genre de choses, ben, on, on okay. le cache et on, on met ça entre guillemets comme sous un tapis. Et puis voilà, on laisse là. Alors qu'en fait, justement. Quelqu'un qui avait peut-être juste besoin d'une oreille, euh, de quelqu'un qui parlait, en fait. C'est ben. vraiment dur. Et toi, dans ton chemin vers la guérison, est-ce que tu penses que. Certes, donc, euh, tu, comme tu l'as dit, euh, il y avait. Euh, il y a Dieu, il y a Dieu qui. qui t'a vraiment beaucoup aidé. Oui. Euh, et est-ce que tu penses. Donc, ça, c'est-à-dire, il y a vraiment un côté euh, spirituel, du coup, oui. autour. Est-ce que tu penses qu'il y a un quelque chose je dirais d'un peu plus euh, psychologique peut-être qui, qui t'a aidé à t'en sortir, tu soit peut-être un livre que t'as lu ou un, un déclic que que t'as eu euh, dans ta tête en tout cas et qui euh, tu t'es dit euh, ok effectivement ça, euh, ça peut vraiment m'aider à passer euh, à un niveau dessus, à sortir la tête de l'eau en tout cas quoi.
1: Bah, le travail, ouais. euh, le travail et mes passions. Ça a vraiment été ça. C'est depuis que je suis très jeune, depuis, depuis mes 11 ans, que j'ai commencé à, à rentrer un petit peu dans le monde de l'entrepreneuriat, on va dire, mmh. avec mon premier élevage de chien de race. Après, j'ai toujours continué. Et le moment où j'allais vraiment le plus mal, c'est là où j'ai découvert ce qui m'a sauvée. C'est l'art, le dessin, euh, plus précisément le mandala. Mmh. Et euh, j'ai eu un vrai déclic. Euh, J'étais à l'hôpital psychiatrique, enfermée. Et là, je ne pouvais plus. Je disais, je peux ni vivre, je peux ni mourir. Euh, J'en peux plus. Euh, Qu'est-ce que je vais faire Et là, je regardais par la fenêtre. Et, et je réfléchissais et je, je pensais à Madagascar. Et je me disais, il y a des gens qui vivent quand même des choses bien plus dures que moi. Et j'ai pas le droit de me plaindre. C'est vrai que c'est dur, mais j'ai quand même... Euh, en moi et en main des, des, des choses qui, qui peuvent me permettre d'avancer donc c'était le tout pour le tout c'est soit euh, toute ma vie euh, je déprimais mmh. soit, euh, soit je décidais de faire quelque chose de ma vie quelque chose de bien parce que euh, à la base je ne savais pas du tout dessiner ok il faut savoir ça. Okay, c'est pas genre un talent que caché que tu avais éventuellement un jour. Quoi, euh, ouais, non, ouais. je savais pas okay. dessiner particulièrement mmh. ou quoi. J'aimais bien gribouiller sur mes carnets de, de l'école, c'est tout. Mais c'est à un moment donné où euh, j'avais que ça à faire de la journée. De, de toute façon, je voyais euh, des, des dessins euh, que je voulais reproduire. Ça m'a aidé. Ensuite, j'ai commencé le mandala. Très, très thérapeutique. Et comme j'ai un. Un cerveau qui tourne à mille à l'heure en permanence ça a vraiment permis euh, de me focaliser sur quelque chose de me concentrer pendant des heures et des heures et des heures dessus et euh, bah, ça m'a sauvé et du coup j'ai pu en faire un business et j'ai pu en vivre et c'est ça qui est génial
0: justement ça c'est une euh, très belle transition euh, vers euh, ta carrière justement en tant qu'entrepreneur parce que à la fin de ton témoignage d'ailleurs tu dis je cite euh, quand on a beau de pas euh, ça paye
1: mm
0: -hmm. c'est vrai qu'on regarde ce que tu as réussi à construire jusqu'à aujourd'hui tu as eu raison de ne mm -hmm. <rire> pas lâcher ouais de continuer aujourd'hui tu diriges euh, combien d'entreprises
1: euh... Mettre un nombre dessus est un peu dur parce que j'en crée tout le temps et uh -huh. puis euh, des fois je mets certaines en pause. Uh -huh. euh, ce qui est sûr qu'il y en a une euh, que je gère à plein de temps euh, qui marche très bien, c'est uh -huh. Mélodie Écrissie, ma uh -huh. marque de vêtements, euh, pour bébé et pour Femme Enceinte. J'ai aussi une agence de digital marketing qui s'appelle Swan Agency qui euh, s'occupe de, de l'irréputation des personnalités publiques. Ok. Euh, c'est une agence privée et euh, aussi euh, bah, toujours dans l'art, je suis artiste aussi toujours et d'autres petits business mais...
0: <rire> je pense que c'est clair il y a vraiment je pense une, une genre de flamme en toi tu vois qui t'encourage vraiment à entreprendre et à toujours toujours créer mmh. euh, est-ce que tu penses que c'est euh, en partie euh, le résultat euh, peut-être de de ce que tu as vécu et de l'époque où justement peut-être tu n'avais peut-être pas autant de choses que tu as aujourd'hui sur peut-être que parce que c'est quelque chose où quand tu regardes autour de toi maintenant quand tu vois ce que tu as réussi à mettre en place ça te permet de te sentir un peu plus euh, en sécurité peut-être
1: euh, bah, c'est ouais. sûr ouais. déjà euh, déjà financièrement hum. et euh... Moi, ce qui m'avait beaucoup motivée, petite en tout cas, de, de gagner euh, mon propre argent, c'est parce que je demandais certaines choses à mes parents et la réponse était souvent, bah non, on n'a pas assez d'argent et tout. Donc je me suis dit, bah je vais avoir mon propre argent pour m'acheter ce que je ouais. veux. Et c'est devenu une motivation. Et au-delà de ça, après, euh, depuis toujours en fait, j'ai eu la, la volonté. Et euh, le rêve vraiment de devenir euh, euh, riche déjà, riche et pouvoir euh, créer énormément de choses, ne me laisser au aucune limite en fait euh, à mon développement et à mon évolution. Euh, pas que pour moi, vraiment pas que pour moi, mais pour pour partager, pour le monde, pour déjà pour aider Madagascar et euh, au travers de tout ce que je sais faire en fait, pouvoir créer quelque chose qui va permettre de, de partager et euh, d'aider ou d'éduquer.
0: Comme tu disais tout à l'heure, tu as commencé à entreprendre vraiment à un très jeune âge, où je pense, euh, bon moi personnellement, je vais peut-être jouer au quartier ou peut-être à l'époque, ou un truc comme ça. Euh, durant ton, ton parcours euh, d'entrepreneur, vu que tu as déjà créé plusieurs entreprises, il y en a peut-être certaines que tu as dû mettre en pause, il y en a sûrement d'autres que tu créeras. C'était quoi pour toi la plus grosse difficulté qui revenait le plus souvent
1: um... L'équipe.
0: Ah, ah oui.
1: <rire> Gérer les équipes. Mm -hmm. euh, parce que j'aime beaucoup... Je me suis toujours euh, euh, dit que je voulais aider les jeunes. Donc, euh, je... je proposais toujours les, les, les postes euh, aux plus jeunes mm -hmm. pour pouvoir les aider, les former, euh, les accompagner et les faire évoluer avec moi. Mais c'est très difficile quand certains... Peu importe le niveau de bienveillance que tu as, il y aura toujours des gens qui vont essayer de te voler, de te trahir, euh, et ça, ça a été pour moi vraiment le plus dur, la trahison et le vol, mmh. euh, parce que pour mes équipes, je veux vraiment tout donner. Je suis vraiment contre d'utiliser de, des gens juste pour son bien personnel. Et mmh. euh, limite, c'est de l'esclavage. Je suis vraiment mmh. contre, contre ça. Euh, moi, ce que je veux, c'est inviter les gens à travailler avec moi, à leur faire comprendre voilà, la vision que j'ai et, euh, et d'être un soutien et, et d'être là pour euh, leur permettre d'évoluer et d'avoir une meilleure vie. Mais malgré ça... C'est très dur de trouver des gens honnêtes. Et ça a été l'une des plus grandes difficultés, et aussi euh, les moyens financiers aussi. Euh, toujours, je suis toujours partie de zéro, et au fur et à mesure que je fais évoluer, je réinvestis pour faire, pour faire grandir. Mais sinon, ouais, le plus dur, c'est les gens. Ouais.
0: Et est-ce que toi... Avant même de gérer ces gens-là, est-ce que toi, tu as eu du mal à trouver justement ces personnes dans un premier temps Ou est-ce que bon, ça va dans les secteurs d'activité où tu étais
1: Non, ça va. Où, bon, il y a toujours, y a toujours ouais. de la demande. Il y a toujours des gens qui sont prêts. Euh, ils sont là au début, super ouais. motivés. Oui, je vais ouais. travailler, je vais bien travailler. Ça, je, je peux toujours en trouver. Ouais.
0: Et à aucun moment, justement, à force de. Enfin, je peut-être pas à force, mais. Parce que justement, tu as connu des expériences assez décevantes avec peut-être certains anciens collaborateurs. C'était peut-être pas dit, genre, euh, bon, peut-être que je devrais Arrêtez. envisager de changer la manière dont je gère mes équipes, ou tu passes d'un management, on va dire vraiment, euh, comme tu disais, de bienveillance, euh, plein de gentillesse, à peut-être un management ça, un peu plus. Si,
1: ouais. si, il y a des moments où, quand vraiment j'étais dans la rage, où je ouais. me suis dit, euh, en fait, il faut tous euh, les cadrer à la baguette. Ouais. Mais au fond de moi, je ne suis pas comme ça. Ouais. Donc, je ne peux pas aller contre nature et, euh, et commencer un management euh, sévère mmh. parce que je ne suis pas comme ça. Okay. Donc, euh, je, je, je prie pour euh, que les bonnes personnes finissent par venir euh, vers moi euh, pour que voilà, je, je reste... Euh, euh, je reste ancrée dans mes valeurs et que je veux pas changer en fait parce que je veux continuer à être bienveillante je me dis ça doit bien exister des gens aussi mmh. bienveillants ouais. comme moi qui veulent donc il, il faut que je les attire et je commence, là je commence ouais. à avoir une équipe dont je suis vraiment fière et que je peux encourager tous les jours il euh, y a toujours des petits voilà des petits problèmes, mais ça, ça ouais. arrive dans toutes les entreprises du monde entier. Mmh. C'est normal parce qu'on est tous différents, mais il faut apprendre à gérer.
0: Et une journée euh, dans la vie de Maïva aujourd'hui, ça, ça ressemble à quoi avec euh, toutes les responsabilités euh, que tu as aujourd'hui euh,
1: Pas beaucoup de sommeil, <rire> <rire> déjà. Euh, C'est... Ce n'est pas une organisation très carrée, j'y vais beaucoup mmh. au feeling, euh, je ne m'impose pas, de... pas encore malgré que je devrais me discipliner un peu plus, ça je le sais, mmh. mais euh, beaucoup de travail, beaucoup euh, de pensée pour innover en permanence, beaucoup de temps j'essaye avec mes enfants aussi, mmh. c'est mon moment d'air frais qui me permet aussi de, de déconnecter un peu. C'est beaucoup de temps sur mon téléphone aussi, à répondre ouais. à des appels, à les messages, à publier et tout. Euh, mais c'est une vie que j'aime, c'est une vie à 100 à l'heure, mais euh, que j'adore.
0: Ouais. Justement, tu parlais tout à l'heure d'innover, quand toi justement tu es dans cette phase un petit peu où euh, voilà, tu cherches peut-être de nouvelles idées euh, pour tes boîtes ou pour de nouvelles boîtes. C'est quelque chose que tu fais toute seule ou est-ce que... Euh, oui. Ok, d'accord. Oui. T'es vraiment dans ta bulle, là, tu... C'est ça. Tu mets... En okay. fait, j'ai
1: déjà <rire> le chemin tout tracé dans ma tête. Euh, pour, euh, pour toutes les années à venir, euh, mais petit à petit, j'ai qu'à piocher à quelle étape je suis et quelles sont les idées qui, qui vont sortir de là, et tout est déjà dans ma tête, mais wow. c'est juste, je vais débloquer un tiroir de ma tête ouais. pour cette étape-là et ce domaine-là, et, et, euh, et ensuite, je vais mettre en place et je vais effectuer euh, voilà, toutes ces idées.
0: Justement, par rapport à. Pour revenir un petit peu à ta passion du, du mandala, j'avais vu dans, dans un interview que tu as donné déjà il y a, il y a plusieurs années que tu avais réussi à vendre des toiles euh, une très grande personnalité, du coup, euh, en l'occurrence ça m'a Majesté le Roi du Maroc. Oui. Je ne sais pas si tu veux partager des détails, mais comment tu fais pour arriver au stade où euh, tu arrives à vendre ton art justement bah, un roi en fait <rire> euh,
1: coup de chance j'imagine <rire> parce qu'on était au bon endroit au bon moment et on a profité de l'occasion et, et euh, on était très jeunes mais on n'avait pas froid aux yeux on, on a tout de suite voulu attaquer enfin euh, attaquer entre guillemets ouais, 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 aller bah. voir les grands tout de suite <rire> parce qu'on ne voulait pas passer par quatre chemins on s'est tout de suite dit bah, euh, on peut tout de suite euh, vendre que, que, que ça soit une toute petite toile ou une grande toile mmh, ça mmh. peut avoir de la valeur et on a décidé de donner de la valeur à notre travail mmh. et d'avoir euh, confiance qu'on pouvait justement euh, que ça méritait euh, d'être euh, exposé chez les plus grands mmh. et c'était au bon moment il était là avec sa délégation mmh. et on a proposé ils ont dit oui pour 50 tableaux
0: sérieux genre là... Sur le coup, c'est pas genre plus tard, il a envoyé un DM Non, ou non, un... c'était vraiment là, sur, sur au moment quoi. même, ouais. ils,
1: étaient, euh, ils, ils étaient logés à l'hôtel où on exposait. Ah, oui. Et euh, bah, celui qui organisait, en fait, euh, ah. un de ses proches, mmh. il, il était là, on a discuté avec lui. Euh, on lui a parlé de notre histoire mmh. aussi, qui, qui forcément l'a touché et, et il en a parlé et ils ont dit oui ils ont commandé ça,
0: 50 c'est incroyable quand même oui. franchement euh,
1: au début on n'y croyait pas on a fait un contrat et mmh, tout pour mmh. vraiment et c'est quand on a reçu l'avance des 50% mmh. quand on avait l'argent on s'est dit waouh ça y est non. on avait 17 ans
0: c'est incroyable
1: et on est parti le lendemain même le soir j'ai appelé ma mère j'ai dit maman demain je pars à Paris c'est mmh. tout. <rire> tout voilà on est parti on a acheté tout le matériel qu'il fallait parce que on voulait vraiment Offrir de la qualité. Donc, ah oui. On est parti, on est revenu une semaine après, et on a bossé nuit et jour pendant un mois parce qu'ils nous ont donné un délai, un délai en plus. plus ouais. <rire> la pression supplémentaire. Quand on leur a, on leur a montré nos, nos toiles, ils ont dit bah Ça, ça prend combien de temps bah, Celui-là, j'ai pris trois semaines celui-là, j'ai pris <rire> deux mois pour, pour le faire. Ils ont dit Bon, vous avez un mois pour 25 tableaux chacun. Ah ouais. <rire> Donc, même pas, on avait trois ah semaines en fait. Donc, nuit et jour. Heureusement, les tableaux n'étaient pas très très grands, mm -hmm. mais on a réussi à livrer à temps. C'était un gros Incroyable. challenge, mais qui aujourd'hui, bah, on a la fierté de dire qu'on a des tableaux exposés dans le palais ouais. du roi du Maroc. <rire> ouais,
0: non, mais franchement, il euh, y a vraiment de quoi être fier. Et je pense que ça illustre d'ailleurs le fait que on peut vraiment euh, vivre
1: de sa de passion. Sa passion.
0: Ouais. Peu importe l'âge qu'on a, bah, parce que bah, du coup, tu avais 17 ans à l'époque. Ouais. Euh... Et que je pense qu'avec, justement, euh, cette envie que toi, tu avais avec toujours ce... Bon, je dis cette flamme, mais bon, après, chacun l'appelle comme il veut. Euh, qu'il n'y a rien d'impossible, en fait. Et que ça ne sert à rien, justement, de, de se limiter soi-même. Parce qu'au final, si, par exemple, toi, euh, la personne avec qui tu, euh, tu bossais, par exemple, vous étiez dit, bon, euh, laisse tomber, on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas les épaules... Bah, sur des graves dommages, parce qu'en fait, vous serez passé à côté
1: <rire> bah, d'une opportunité comme ça, en, en fait. fait. Ouais. On ne sait jamais, donc <coughs> il suffit de se lancer, de faire un pas et les opportunités, plus t'avances et plus les opportunités, elles viennent. Ouais. Et à toi de choisir si tu veux tenter euh, ou pas. Mais...
0: C'est vrai que moi, c'est euh, quelque chose que j'ai vu, enfin souvent vu en tout cas, des des jeunes euh, des jeunes donc qui euh, je pense sont, sont plein de potentiel en fait mais qui n'osent pas s'affirmer, qui n'osent mmh. peut-être pas se mettre en avant. Et donc malheureusement, voilà parce que c'est en tout cas le monde dans lequel on est aujourd'hui, il passe inaperçu et c'est trop dommage en fait. Et, et
1: Madagascar en est plein. Mmh toi aussi tu l'as
0: remarqué donc on est oui, d'accord là-dessus ouais, ouais. mais
1: c'est pour ça que je veux je veux pouvoir encourager ces jeunes justement parce qu'il y a trop de talents ici il y en a trop 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 et qui sont gaspillés entre guillemets euh, par faute de moyens ou par faute aussi de de d'audace et, et que oh, on se dit non ça va pas marcher par peur aussi surtout surtout c'est la peur
0: et cette peur comment tu fais pour la surmonter parce que Bon, euh, pour, euh, du coup, euh, dans le contexte, c'est vrai que toi, tu t'es arrêté en première euh, au lycée. Et toi, on va dire que t'as été directement dans euh, l'éducation de, de la vie directe. Hein, c'est ouais. vraiment la vie, on va dire, qui euh, ouais. t'a formé, t'a forgé. ton école. ouais, ouais. c'est exactement ça, merci, je, je trouvais plus le terme. Ouais. Personnellement, j'ai un chemin un peu plus, on va dire... Euh, traditionnelle on va dire académique, euh, ou académique ouais, académiquement parlant euh... et cette peur là en fait je l'ai retrouvée partout genre le nombre de fois où par exemple tu as un prof qui pose une question et c'est toujours les mêmes deux personnes qui lèvent la main et en fait limite les autres ils sont à un stade des fois où ils attendent juste ils te regardent et ils attendent que bah tu fasses en fait tu lèves la main mmh. parce que eux justement ont on peur toi, peut-être, qui euh, a eu euh, un chemin, peut-être, en tout cas, différent, par exemple, du mien, euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, justement, à ces personnes-là qui ont peur de parler, de s'exprimer, même tout simplement euh...
1: bah, De base, je suis quelqu'un de très timide, qui ah oui. a toujours eu très peur de parler, qui est très introverti en tout cas, avant, je me suis améliorée depuis, euh, j'étais vraiment une petite souris apeurée parce qu'on m'a jamais aussi permis de m'exprimer, on m'a toujours dit euh, ferme-la et puis reste dans ton coin c'est tout mais il y a un moment donné où la vie elle te, elle te met face à une situation où tu es obligé de parler et moi c'était euh, surtout pour trouver des, des, euh, des clients ou des, ou des endroits surtout pour exposer enfin pour vendre mes projets en quelque sorte et il y avait que moi qui pouvais le faire. Au début, je me suis pris énormément de rejet. Qu'est-ce que tu veux, petite de 16 ans euh, mmh. euh, En plus, j'étais euh, très renfermée, je savais pas bien m'exprimer, mais j'ai dû apprendre. Et je me suis dit, si je commence pas à avoir confiance en moi, à le montrer plutôt, parce que ce que j'ai appris, c'est que... Euh, même si toi tu, tu penses ne, ne pas avoir euh, le potentiel pour faire quelque chose ou ne serait-ce que par exemple parler devant une audience toi tu penses ne pas pouvoir le faire mais si tu le, si arrives à convaincre ton corps et ton esprit en fait es, tu, tu bluffes un petit peu avec mm -hmm. toi-même en disant je peux le faire je suis la meilleure, euh, euh, la meilleure pour ça euh, sur le moment dans ta tête tu vas y croire et euh, le corps il va suivre mm -hmm. Et tu vas te mettre dans cet environnement. Donc, du coup, je me suis entraînée pour ça. Et je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Il dit non, il dit non, c'est tout, je C'est le pire, pas justement, en fait,
0: qui puisse arriver. C'est ça, ouais, ouais. c'est le
1: pire qui puisse arriver. Je me dis, dans tous les cas, ça ne va pas me tuer. Mm -hmm. Dans tous les cas. Donc, ouais. ce n'est pas grave. C'est un échec, c'est un échec. Je repars, je vais voir quelqu'un d'autre. Cette personne m'oubliera dans, dans deux heures. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas une honte internationale. C'est ça... Quand j'ai réussi à me mettre bien ça dans la tête, je me suis dit bah, « Autant tenter le tout pour le tout, c'est pas grave. Et dans, plus je vais essayer, plus je vais apprendre. Bah, ah, à ce moment-là, je vais faire un débrief avec moi-même. Bah, là, pas bien, je me suis pas bien exprimée, mmh. j'aurais pu choisir tel ou tel mot. Mmh. Et au fur et à mesure, bah, je me suis améliorée et je me dis que bah, cette peur, elle peut pas me paralyser toute ma vie, en fait. Mmh. » Que je, à un moment donné, je suis obligée de dire stop. Euh, ouais. Moi, j'ai envie d'avancer. Ok, cette peur elle est là, je d'accord, mais tu peux pas m'empêcher de vivre. Tu peux pas m'empêcher de tu peux pas me je peux pas me permettre de laisser la, la force à cette peur de me faire échouer, enfin de me faire perdre une opportunité juste sous prétexte que j'ai peur, ouais. alors que j'ai la capacité de le faire. Ouais.
0: Donc, au final, c'est vraiment un choix, en fait, que tu fais vis-à-vis -vis de toi-même. C'est
1: vraiment un choix. En fait, ouais. il, faut, il faut faire violence. Hein. Mm -hmm. Et il n'y a que soi-même, c'est qu'un travail personnel. Peu importe ce qui va te dire, tu peux le faire, ceci, cela. Mm -hmm. Tant que toi-même, tu ne l'as pas accepté, tu ne peux pas le faire.
0: Je pense que l'approche, la, justement, de, de relativiser les choses, je pense que ça aide aussi un petit peu, parce mm -hmm. que comme on disait tout à l'heure, franchement...
1: Bah, super pire pas mourir, qui <rire> voilà. ça Comme tu dis, le gars,
0: peut-être dans deux heures, il est passé à autre chose. <rire> si c'est pas 30 minutes, tu vois. C'est ouais,
1: ouais. ça. Donc, les gens, ils voient des propositions tous les jours. Les gens voient des, des personnes parler tous les jours. Donc mm. euh, Si c'est toi qui prends la parole, pourquoi pas Soit tu auras un impact positif, tant mieux. Les gens se souviendront de toi positivement ou si voilà, tu te tapes la honte, tu te tapes la honte, c'est voilà, pas grave. Voilà. <rire> c'est pas grave. Il y aura toujours à un moment donné, euh, tu, tu pourras prouver le contraire. Mm. Ce ne oui. sera pas une étiquette à vie tant que tu décides pas de changer les choses.
0: Et aujourd'hui, donc, euh, comme on disait tout à l'heure, tu diriges aussi euh, Mélodie et Chrissy. Mm
1: -hmm.
0: euh, c'est une marque d'articles pour bébés, enfants et futurs mamans. Déjà, est-ce que l'idée euh, de cette entreprise, elle t'est venue avant même, euh, du coup, d'avoir euh, ton premier enfant Ou est-ce que euh, c'est quelque chose où, euh, voilà, le, dans la période où euh, voilà, tu étais, tu attendais euh, ton premier enfant tu voyais qu'il y avait un manque sur le marché euh, local euh,
1: Ça fait... Déjà, la marque appartenait à ma mère. C'est okay. ma mère qui l'a créée il y a 30 ans pour mm -hmm. ses deux filles. Et ensuite, elle a dû arrêter pour X, Y, Raison. Okay. Euh, mais j'ai toujours eu à cœur de reprendre cette marque parce que j'ai toujours aimé euh, les bébés et les mm -hmm. enfants. J'ai toujours voulu faire quelque chose dans ce domaine-là. Et ça fait cinq ans que j'ai prépa... que, que préparé, en fait... Euh, euh, la reprise de, de cette marque et c'est euh, en, en étant enceinte justement que que là j'ai eu le déclic que c'est maintenant qu'il faut vraiment mmh. se lancer. J'ai toujours préparé les prototypes, mes, mes collections, qu'est-ce que je ferais, mais j'étais concentrée sur d'autres choses donc euh, j'avais pas décidé de voilà commencer euh, concrètement mmh. Mais c'est vrai qu'en devenant maman, je, je savais plus ce dont les bébés avaient besoin et, euh, et aussi tout ce qui manquait sur le marché que j'ai voulu créer moi-même pour mes enfants.
0: Mmh. C'est qu'en en plus, je pense tu as, as un atout aussi euh, qui est que tu as quand même une, une communauté qui est très grande euh, Bon, OK. On va dire, en tout cas,
1: <rire> pour, Madagascar. <rire> pour Madagascar, voilà. <rire> pour Madagascar, <pour> c'est <rire>
0: quand même euh, vraiment pas mal du tout. Est-ce que... Euh, parce que moi, j'ai toujours eu, par exemple, justement, quand je regardais un peu... Quand euh, on faisait les recherches et tout ça, en fait, sur euh, ton profit et tes entreprises, je me t'ai dit, avec une communauté comme ça, franchement, ça peut être qu'un plus. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as ressenti euh, au travers des ventes et tout ça, quand justement, euh, voilà, tu...
1: Bien sûr, ouais. parce que en même temps, euh, j'arrive à en vivre un petit peu grâce à ça, mmh. en faisant la promotion de marque et tout. Donc, bien évidemment que j'allais utiliser ma communauté pour oui. booster euh, booster mes entreprises. Oui. Évidemment, c'est un atout majeur pour euh, mmh. ça. En plus, j'ai une communauté qui est euh, vraiment parfaite euh, pour... Euh, pour ce que je propose. Ouais.
0: Et comment, euh, parce que bon, on en parlait peut-être tout à l'heure, euh, mais euh, aujourd'hui, euh, ton équipe est en bon, congé pendant quelques oui. jours. Euh, et cette équipe-là, comment elle est structurée Genre, euh, qui fait quoi, en fait, euh, chez Mélodie, Chrissy
1: bah, Déjà, on est composé à 100% de femmes. Okay. <rire> et à chacune a son poste. <rire> il y a les assistantes commerciales il y a celles qui s'occupent de l'atelier couturière euh, et aussi euh, des, des jeunes filles que euh, en difficulté à qui j'ai donné euh, des postes et du travail un peu polyvalente en fait que mm -hmm. je forme en fonction des talents qu'elles ont et on est une équipe très soudée où où j'essaye euh, de leur apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Elles ont le devoir ouais. d'apprendre quelque chose tous les jours. On fait un débrief à la fin de la journée, en disant « Toi, t'as appris quoi T'as appris quoi ?» Tous les jours. Et okay. en 365 jours, après, on fait le récap. Voilà, tout ce que vous avez appris, toutes les nouvelles compétences, oh. les mots, parce que certaines ne savent pas bien parler en français. Et mm -hmm. pour moi, c'est primordial de leur apporter cette euh, cette compétence en plus. Euh, et, euh, et chacune, en fait... Le poste n'est pas, pas fixe, ça veut dire, euh, bien sûr, voilà les tâches que tu as effectuées tous les jours, mais si tu as la possibilité d'aider une autre, euh, ça te permet en plus de savoir comment est-ce qu'elle fait,
0: mmh.
1: et euh, tout le monde s'entraide. C'est vraiment un management, et une équipe basée sur l'entraide et l'évolution collective.
0: Et avec cette équipe, euh, t'aimerais aller jusqu'à où, avec euh, Mélosie, Chrissy
1: à l'international et être les meilleurs à Madagascar et faire briller le savoir-faire Madagascar à l'international. Ouais. Donc là,
0: c'est dans les plans un petit peu, là pour. Euh, là, c'est les plans ouais. pour cette année, c'est ouais. de
1: commencer à faire de l'export international.
0: D'accord. Tu... Si c'est pas du coup euh... Euh... trop, j'ai envie de dire, euh... si ça met pas en, en porte-à-faux la stratégie de l'entreprise, tu voudrais mmh. faire sous ta propre marque ou est-ce que... Genre tu voudrais juste par exemple produire et puis après éventuellement quelqu'un met sa marque dessus oui. et...
1: Que ma marque, marque c'est que ma marque à moi parce que j'ai vraiment envie de véhiculer un message via ma marque qui bah, d'ailleurs mon slogan c'est l'amour en héritage mmh. et, euh, et mes articles sont pensés, étudiés, confectionnés avec amour et pour partager l'amour et accompagner les enfants avec nos productions tout au long de, de leur évolution. <rire>
0: On est euh, on passe on est bientôt sur euh, la fin de notre discussion.
1: Mmh.
0: Moi, je voulais savoir, euh, aujourd'hui, avec le recul, euh, quand tu regardes euh, ton histoire, euh, quelles sont les plus importantes leçons euh, que toi, tu as prises et que tu aimerais euh, transmettre justement bah, à tes enfants en héritage euh, quand ils seront en mesure de pouvoir euh, assimiler les choses euh,
1: ne jamais abandonner, peu importe la difficulté euh, qui arrive dans ta vie. Et euh, ne te mets jamais de limite. Tu n'en as pas, il n'y a que toi qui peux t'en mettre. Tu peux aller aussi loin que tu le désires. Et une chose aussi bah, qui, qui m'a aidé toute ma vie, c'est que toute chose concourt au bien. Que peu importe ce qui va t'arriver, euh, c'est qu'il y a une raison... Et qui a une, soit une leçon que tu peux en tirer, ou soit du positif qui arrivera derrière cette situation. Donc, euh, euh, les choses n'arrivent pas que pour te faire souffrir, mais mmh. pour soit t'enseigner, euh, ou soit embellir plus tard ta vie. Mais comme on ne voit pas dans le futur, il faut apprendre à faire confiance. Mmh. Et que, et que si on, on a un cœur de base qui veut faire le bien, la vie te donnera de bonnes choses, dans tous les cas.
0: Non, super. Ben, merci beaucoup, Maïva, pour euh, ce partage. Euh, J'espère qu'il pourra euh, toucher des cœurs, toucher positivement des personnes euh, pour euh, les aider à grandir peu importe l'étape de la vie dans laquelle ils sont. Et euh, beaucoup de succès ben, pour euh, tout ce que tu entreprends.
1: Merci, vous aussi.
0: <rire> super.